0: 各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕。你在这博物馆开门这一集，想跟大家介绍十五世纪荷兰早期佛兰德斯画家 Jan van e c k 所画的一对男女阿若菲尼的配偶。在上集里，在提到了西洋艺术史上第一幅以画家为肖像主题的自画像，是一四三三年荷兰早期佛兰德斯画家张 a n 克，生卒年一三九零到一四四一，他所画的戴红头巾的男人。这个画家早期活跃于法国北方和比利时边界的法兰德斯，是15世纪名声显赫的北方文艺复兴画家，也是早期尼德兰画派最伟大的画家之一，同时，也是15世纪北方后哥德式绘画的创始人。j o 艾克在里在在上集提到，他最著名的画作有三幅。第一幅是里在曾经介绍的，一四三二年和他的兄长与 j o h a n 共同完成的祭坛画《神秘的羔羊》。第二幅画，一四三十年的阿若菲尼的配偶，也就是里在今天想要跟大家介绍的。这张画呢，是一七三四年创作的橡木版油画，它的尺寸是八十二点二乘以六十公分。目前呢，典藏在创立于一八二零年的伦敦国家艺廊。这幅画反映了早期法兰德斯以及画家本身一丝不苟的风格。张巴埃终始和细腻地描绘了一个室内的场景，神圣具雕塑感的人物汉狗，使得场景看起来有点虚假，气氛很戏剧化。室内的光线呢，营造了空间感，空间和墙面的突进呢，产生了错觉感。这个画有大面积鲜艳的色彩，比方说窗帘和床罩，还有妻子绿色的外套。作品的油彩是天然矿物或植物的粉末颜料，以亚麻籽油或者是罂粟籽油为粘合剂，同时还用到了松节油为溶剂。另外呢，还有各种天然的树脂来确保颜色的稳固性。张邦艾兄弟当时运用透明、耐用和柔润的树脂与油相结合的技术，与当时蛋彩等水基技术的相比，更容易渲染深度和光线。同时呢，油彩干燥的越慢，更可以细致的去描绘细节。江文 A 很特殊的是，在这幅画的墙面的中央签了一长字。这个字的意思是江文 A 曾经在这里，可是我们在画中却看不到他。他把他自己画在哪里呢？就是墙面凸进上面多了两个人，这两个人其中一位就是他。现在我们来谈一谈这个画中的男女主角，有两个假设。根据艺术史家的推论，男主角他身穿黑色紧身衣，同时外套紫色天鹅绒镶边、内衬貂皮的长袍，他还戴了一个黑色的框边大帽，无名指戴着金色的戒指。女主角身怀六甲，头戴着白色的织品，他穿了一件蓝色的长袖衣裳。外套一个内衬貂皮的绿色长袍，他还带了一个高腰的皮带，同时还戴上了金色的项链、手镯还有戒指。他们的服饰跟他们的配饰都可以显现他们的富裕和他们的尊贵。现在我们来谈谈第一个假设，艺术史学家认为。画中的男主角叫做 Giovanni di a l i g o a r n o f i n i 生卒年差不多是1400到1452。他是来自意大利北方 d 斯 s g 大区 l u 的商人。他一生大部分的时间都在布洛尼公国的法兰德斯。从1四二一年起呢，他可能就住在现今法国和比利时边界的一个富裕的贸易城市，叫做 Bruges。当时，这个城市属于布贡尼公国的城市。阿诺菲尼家族是意大利卢卡势力强大的家族，他们曾经参与城市的政治和贸易。这个家族就像意大利的佛罗伦斯，以制造昂贵的制品、布料而成名。乔巴尼在1421年开始就开始销售丝绸和帽子。一四三一年，乔瓦尼成为法国瓦拉王朝第三代勃艮第公爵菲利普三世的顾问。后来呢，他又成为了菲利普三世的儿子、大胆查理公爵的侍从和管家。一四六二年，他被封为爵士。一四四六年，乔瓦尼提供了公爵贷款，公爵因此就授权他成立从英国进口货物征收关税的公司。乔瓦尼和法国的瓦拉王朝的王太子，后来的法国国王路易十一（生卒年一四二三到一四八三）关系非常的友好。路易十一曾经任命乔瓦尼为法国西北方诺曼底的财政顾问和监护人。一四六五年，为了促进意大利卢卡共和国的关系，法王路易十一还授予乔瓦尼法国国籍。后来，卢卡共和国就借给路易十一国王大量的资金。乔瓦尼在一4 7零年去世，他葬在 b r 布列什的卢卡商人礼拜堂。画中的女主角可能是住在巴黎的意大利卢卡银行家家族的乔瓦娜塞纳米。这个画作主题应该就是象征这对夫妇的订婚或者是婚礼。他的妻子在十年之后，一四八零年去世。他们两人身后的财产全部遗赠给他们的侄子，法国北方卢扎切的领主让·塞纳米。江万乐给曾经在一四三八年绘制了九万尼的一张半身画像，现在典藏在一八三零年对外开放，在柏林的 j e m m a The Gallery 的一廊。现在我们再来谈一谈艺术史学家的第二个假设。有人认为男主角是 Giovanni D. i Niccolò a Annofini， 他是 Giovanni D. i Aligo a l f o l i n i 也就是你在前面所提到的第一个假设的男主角的堂兄。艺术史家 Margaret Cost 认为。这张画许多的细节显示，这张画呢是 Giovanni Dini Gola o Alfifini 为他死于难产的妻子 g o s t a n z a Tranda 的自哀所委托画的葬礼画。后方墙面突进的框架有十个圆形的徽章，描绘了耶稣受难的场景。光天化日之下，天花板有六个烛台的锥形吊烛台，却只有一支蜡烛是点着的。这支点着的蜡烛呢，象征神秘，墙面的左上方呢，挂着有二十九颗半透明的串珠，隐喻丈夫为了拯救妻子的灵魂祷告的念珠。右后方床柱上有基督教圣人童贞圣玛格丽特。她是传说的处女和恋女的肖像，也是孕妇的守护神。整张画的房间、蜡烛、床、窗户都宣告未来怀孕的温暖气氛，是天使报喜的宗教场景。画中夫妇的周围呀、啊，有许多的象征性的物件，比方说窗外树上的樱桃。窗台的一个橘子，咖啡桌上的三个橘子，都象征主人的经济繁荣。同时，水果也有原罪之前的纯真的象征。天花板点着一个蜡烛，这个蜡烛的意思呢，象征生命。前景中央的小狗象征婚姻的忠诚。右方床的鲜红色的帷幔呢，象征男女因爱而结合。画中前景的左下方有一双木凉鞋，鞋底和鞋跟都沾了泥土。这个表示人是属于陆地的世界。墙上的凸形镜叫做女巫镜，在当时发明是为了供商人和银行家监控商店。这个凸镜反射了整个场景，呈现了一个复杂的透视。很有意思的是，在凸镜的这个导影之中，我们看到这一对夫妇并没有像前景画中的夫妇是手牵手的，而且原来前景有的那只狗呢，在镜子中也不见了。这个可能意味夫妻彼此不忠，或者是他们分离了。镜中同时还有两个前景没有出现的人物，以及窗外绿植的景色。现在我们来介绍这张画的典藏历程。Diego de Givara 是15世纪西班牙朝臣和大使，他曾经服务过四到五位不够牛的公爵。他同时曾经在法国瓦卢瓦王朝和哈布什堡王朝服务。他大部分的时间呢是在荷兰，他也是一个艺术品的收藏家。根据奥地利王室的清单、啊，哈，这幅画在1516年的时候，曾经是属于奥地利的玛格丽特公主，她所收藏的。在这个清单的登录里面提到，一幅名为 h e l n u l f i n 和他妻子的巨幅画作，由东爹狗，也就是前面所提到的西班牙的朝臣，送给了夫人，也就是这位公主。后来由匈牙利的玛利亚公主所收藏。这位十六世纪的公主后来把她带到了西班牙，登录在一五五八年的清单。一五六八年，历史学家 m i r g u s v a n v o r v i k 他的著作说，这张画是匈牙利的玛利亚公主从瑞史的理发师构成的。一五九九年，德国旅行家 Jacob k l e v i s 他说：“啊，他曾经参观马德里王宫，看到了这幅画。”一七零零年，这张画出现在西班牙王室典藏的清单之中。拿破仑战役期间，他落入了苏格兰中校 James Hay 的手中。这位中校在一八一五年在布鲁塞尔购到这张画。当时他是在布鲁塞尔疗养，他因为参与滑铁卢战役所受到的伤势。有关这张画典藏的历程，还有另外一种说法，说这张画可能是在西班牙维多利亚战役的时候的一个战利品。当时这张画原来属于拿破仑一世的哥哥 Joseph Napoleon Bonaparte， 他的生卒年1 7 6 8到一八4四。维多利亚战役是由英国、葡萄牙、西班牙联军在西班牙维多利亚所发动的战争，那场战役呀、啊、击败了 Joseph Napoleon。一八一六年，他被汉野宗下带到了英国。透过英国肖像画家 Lawrence 推荐给当时的摄政王 j o j o e 四世，可是呢，摄政王并没有意愿收购，所以又回到了海中小那儿。1 8四一年，早期法兰德斯的绘画开始受到关注，所以这张画就曾经在英国的国家艺廊展出。当时展出的名称是一位绅士和一位女士的肖像画。后来有一位艺评家叫做 g e o j o d a l l i 他很关注这张画，因此呢，他就在他的两个刊物提及。一本刊物是1828年到1921年间在伦敦所出版的文学和政治杂志，叫做《Attenawm》；另外一本呢，是1817年到1980年在伦敦所出版的《Blackwood》杂志。1842年，国家一郎在艺术史和画家 Charles Luketlag i、like、的怂恿之下，从你在前面所提到的哈中校那里以630英镑购藏了这幅作品。各位亲爱的听众朋友们，你在这一集所特别跟大家介绍的这一对男女主角，根据我所描述的细节，你们觉得艺术史学家们的两个假设，你们比较支持哪一个论点呢？我个人呐、啊，我比较支持第二个论点，也就是 Giovanni D'Arigo Arnofini。他为了他因为难产而往生的妻子贡斯当·沙特兰达所委托画制的葬礼画。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友利百代。将爱的连结从无到有。